Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast utgångspunkt i frihet och liberalisme. Check oss ut liberalren.no och kör debatt. Hej och välkommen till det du kanske tror är er en ny normal episode av Liberal Aften. Det är er det inte för det ja då det er fortsätter med Klaus och Ole. Vi sitter här, men vi ska ha en liten special som vi ska testa ut här för vi har fortsatt besöka vår gode vän Bent Johan. Yes, nu klarar du att säga si det på riktigt tid. Det är er bra Bent Johan. Um, Bent Johan är er ju lite av en en Berlin entusiast. Så vi tänkte vi skulle pröva oss lite på mer sån historie poddaktig historie uh, episode här runt Berlin då i utgångspunkten. Um, kanske vi bara starta med det Bent Johan. Varför Berlin? Vad vad what's the thing? Det har er jo vært veldig sentralt både i forbindelse med andre verdenskrig og den kalde krigen. Mm. Uh, og jeg, på mange, jeg er lærer, så jeg har vært mm. på mange skoleturer med hvite busser med elever. Mm. Da besøker vi Krakow og Berlin. Mm. Så, så, så det var min introduktion til byen. Mm. Masse skoleturer med elever der vi har besøkt ulike ting, konsentrasjonsleirer og sånt. Uh, og så har jeg reist der på egen hånd. Ja. Jeg har vært på språkkurs der, for jeg har jo gammel skolekurs, uh, skoletysk som har... Ja genupplevd eh och Tyskland är er ju extremt spännande och Berlin är er en extremt spännande by mm. som är er helt central i hela förra århundradets historia. Mm. Så det är er utgångspunkten. Vad är er det som fascinerar mest? Är er det type första världskrig, Hitler och bunkern, Berlinmuren? Jag tror det är er Berlinmuren. Men det er liksom helheten, for det har så mye. Mm. Uh, andre byer er veldig konsentrert. Berlin er enormt stor. Jeg tror det er 200 kilometer å kjøre rundt med, 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 med bil. Mm. Uh, så, og 
det var flere mennesker som bodde i Berlin før andre verdenskrig enn det er i dag. Mm-hmm. Så har det vært gjennom en utrolig store, og så har det vært delt i to deler, mm. Øst-Berlin og Vest-Berlin, under hele den kalde krigen. Mm. Så du har egentlig en by, som blir til to byer, som blir mm. til en by igjen. Mm. Uh, og det gjør det helt spesielt. For eksempel, uh, Berlinmuren delte jo Berlin i to. Mm. Uh, og da har du Berlin midte, og på vestsida, da var jo de dårligste områdene i byen, var jo de som lå nærmest muren. Mm. Og det betyder, at det havde fattige immigranter, uh, uh, for eksempel fra Tyrkia, og skabt sitt miljø der. Mm. Så forsvinner Berlinmuren. Mm. Og da blir dette her plutselig de viktigste områdene midt i byen. Og da får du inflatning av unge, nye folk med penger. Mm. Så du får sånne spesielle mixer, som gjør at, at for eksempel Kreuzberg-området og en del sånne er veldig spesielle mm. eh, smeltedigel og så bygger du opp nye ting igjen mm. så, så det er veldig sånn interessant på veldig mange måter som man ikke tenker over ved Nei. første øyekast det er to ting her som jeg noterte meg før vi gikk i gang her eh, jeg skal ta begge to med en gang nu for det ene er det du nevner der det er jo da en multikulturell metropol og det er her per fakta så at eh, det er eh, innbyggere fra over 180 nationer. Uh, og det er da en magnet for mennesker som tiltrekkes av den liberale livsstilen og kunstneriske friheten i byen. Det er jo musik i våre ører. Ja, ja. Og Berlin er byen der alt gikk an. Mm. Altså, Hitler var jo helt for arga over Berlin. Mm. Det var den jødiske, vestlige syndbulen i Tyskland. Mm. Uh, uh, og, og det ser du fortsatt, ikke sant? På 70-tallet, David Bowie, mm. han spilte inn musikken sin der levde på kokain og melk, ikke sant? Mm. Og, og spilte inn genial musik, Så du har tiltrukket deg alle disse menneskene som har fått lov til å holde på med sin greie, sin kultur, sin teater, i fred. Mm. Mm. Så det har vært veldig tolerant og liberalt på det området, gjennom hundre år, ja. med et stopp midt i da, selvfølgelig. Ja. Og det andre du var inne på, det var nettopp det med hvite busser, for vi har en felles bekjent, Ragnar, som du har vært lærer med. Jeg vet, han har rest mye på hvite busserturer tidligere. Har dere rest i lag, eller...? Vi har rest mange turer i laget. Ja. Mm. Og de turene er ekstremt viktige for... Ja, for det skulle spørre hva er betydningen for hvite busser. Det er dessverre så er jo den siste mannen borte nu, som opplevde det du skal ned og se. Ja, øhm... Jeg har reist med tidsvittner, mm. uh, og, og han het Sigge, og han fortalte om, han guidet oss i Saksenhausen, mm. som ligger rett utenfor Berlin, mm. og det er ekstremt sterkt. Mm. Uh, jeg har sikkert uh, postet, tusenvis av poster på Facebook, og det er den posten som har mest likes, mm. uh, og mest kommentarer, var den som jeg skrev da han døde, mm. fra tidligere elever. Mm. Så det har et enormt sterkt inntrykk på ungdommer. Altså, Berlin på mange måter, viser hvor fæle mennesker faktisk kan være mot hverandre. Mm-hmm. Og det skjedde under, først under nazistene. Mm. Men da Sigurd Syvertsen mm. guidet oss, så sa han at jeg får ikke lov å si at dette her er noe nazistene gjorde. På grund av at kommunistene overtok leirene etterpå. Mm. Så vi er litt usikre på om dette her var nazistene som gjorde akkurat denne feil tingen, eller om det var kommunisten etterpå. Mm. Så, så du bytter ut et totalitært regime med et annet, ja. så at du har denne forferdelige kommunismen, og så får du folk, smarte intellektuelle folk i Norge, som hyller dette her regimet. Mm. Og det er helt utrolig. Det er ingen som hyller nazistene, Nei. men det hyller de som satt opp Berlinmuren. Mm. Ja, hvordan var det å leve i Østberlin? 
var enorm övervakning. Det var mycket fattigare än i väst. Mm. Uh, jag plejer visa bilder av bilar. Mm. Uh, trabanten i Östtyskland i 1960 och 1988 hållt det på sig. Mm. Den är er helt lik. Mm. Men i väst Mercedesen har ändrat sig enormt. Mm. Så du hade ett väldigt statiskt samfund som inte ändrar sig. Kommunism ger ju nyvinning. Mm. Du behåller det gamla. Mm. Det var sån att det var dyrare med eh, bruktbil än ny bil mm. i Östtyskland. Mm. För att bruktbil fick det mig gång. Mm. Men en ny bil måste du vänta på i tio år hållta på sig. Mm. Ja. Mm. så du hade ett väldigt fält samfund på många måter tror jag. Ja. Jag måste bara se si en liten ting som jag fångat upp. Jag kunde ha sett den Netflix-serien som jag skriver helt den heter den handlar om Hitlers innersta cirkel, hur den är er, den är er dokumentarisk men så också skuespelin i bilden där då. för att Heinrich Himmler det er då som på något var överchef för dessa fängelserna han han så vilken väg det det bara lite tidigt så han bynt ju att stänga dem ner och köra dem över med bulldozer till och med för att fjärna spåren av sig själv då många månader för krigen var slut. Och då blir jag liksom lite överraskad när du säger det här med att kommunisterna bara kommer och övertar och vem gör de fel tingen här det det är er ett historieperspektiv som inte lika upplyst än än de som drev de lejren för. Altså det är er två typer av lejrar. Det ena är er konstruktionslejrar mm. och det andra var utrydelseslejrar. Mm. och det var väl först och främst utrydelseslejren det i fjärna och det mm. men som var för att rätt så att döda judar och sigöjnar en del andra. Mm. Men konstruktionslejren var mer som som saxlasen för politiska fångar mm. och det det är er nog lite annorlunda. Mm. Uh, eller så så Jag husker ikke nøyaktig citatet, men mm. Himmler sa vel noe sånt som at dette her er grusomt det vi skal gjøre, mm. men det er nog vår plikt av hensyn til fremtiden. Mm. Så, så man snakker ofte om at kommunisten har gode intensjoner, mm. men nazisten har också det samme. Mm. Altså sterk statsmakt plus gode intensjoner mm. er ganske skumle greier, altså. Ja, ja. I, I, I gode intensjoner er dem også, ja, selvfølgelig. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. I det, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men, men, men de mente ja. godt. Ja, mm. trodde de baserat på ja. Men nu är er vi inne i 2020. I fjor så hade vi ett uh, jubileum. Mm. Ja, en Berlinmuseumsfall eh uh, 30 år sedan. Jag var nära uh, och det var speciellt. Uh, du var där i 89? Nej, jag var där i 2019. Ja, så 30 års jubileum. Ja, ja, och Berlinmuseet är ju det var helt sån det är er symbolet på kalla krigen. Mm. men också symboler på kommunismens ondskap. Mm. Eh, eh, I 1962 så så var det en sådan Peter Fechter som eh, blev skutt där han prövade römma. Han är er ganska känt. Eh, han eh, prövade flykta med en kamerat, blev skutt i magen och lå och skrek om hjälp och blödde hjälp. Mm. Och det är er en väldigt känd historia. Mm. Men eh, samma år så var det två sötnåringar mm. som också blev döpt. Mm. Altså kommunisterna sköt 17 år gamla människor mm. som önskar flykta mm. från från landet. Altså kan man göra sånt? Uh, och det är er sån detta är er det vi kallar ondskap rätt och rätt. och det det beskyttar sig ju eh kommunistiska ledarna vet att de inte de hade inte sån stående ordre om att skjuta. Men hvis du sköt en flyktning mm. så fick du lönsförhöjelse extra ferie och förfrämmelser. Mm. Och det kallas ju goda incitamenter mm. från deras principer och så vidare. Så 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 du du har ett ett förfärligt förfärligt system. Mm. och det visar också när du ser på slutten 
av Berlinmuren. Mm. Hur raskt ting kan ske. Mm. Altså, hur många var det i 1988 som satsade pengarna sina och gamla på att Berlinmuren skulle falla ett år senare? Mm. Nej, det var inte många. Jag glömmer inte en uh, tysk dame som jag känner gott som uh, vi pratat uh, om det med i uh, ja, kan ha varit 87 eller sånt nå. Mm. Og hun var overbevist om at selv om muren skulle fjernes någon gang, så, så ville østtyskerne fremdeles være en nation, fordi de hade skapt något som for dem var unikt, og hun trodde ikke det kunne la seg forene noen gang. Mm. Og det var det veldig mange trodde. Mm. Er det ikke så, har jeg forstått det riktig, Dessvärre att fortsatt så är er det ganska stor social skillnad mellan öst och väst i Berlin rent ekonomisk. Det är er nog fortsatt rikare i väst. Mm. Jeg jag vet inte hur mycket det skyldes, men alltså väst har ju alltid varit rikare. Ja. Alltså ja, ja, ja. ta 1700-talet 1900 så var ju väst sida mm. rikare än Preussen i öst. Mm. Så, så 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 det det är er gammalt men men Eller om du går tillbaka till år 1237 när byn blev upprättad. Väl, <laughs> jag vet inte om det var splittat så, det vet jag inte. Men men alltså Men det är er en gammal by. Ja, det är er en gammal by. Mm. och det var ju osannsynligt att muren skulle falla. Mm. Det det för att du hade massakern, du hade Gorbatschow, ikk sant, mm. som hade kommit med glasnost och par strykar. Mm. Och så hade du liberaliseringar i Polen i Ungarn och sån. Och så har du det som skedde i Kina med massaken på den kinesiska himmelska fredsplats. Mm. Där kommunisterna där med tanks slog ner demonstranter. Mm. Det folk inte ofta inte vet är er att kommunistiska ledarna i Östeuropa var delt på detta här. Mm. Någon stöttar Gorbatschow och reformer och någon syns det var bra att uh, man slog ner så som kineserna gjorde. Östtyskarna mm-hmm. var klart på kinesernas sida. Mm-hmm. Erik Honecker, de önskar inte några reformer. Nei. De var villiga att skjuta och döda. Och och varför sker det här? Men det är er också följd för dem får inte en backing från Gorbatschow som faktiskt vill ha en fredlig lösning. Uh, nej, nej men alltså det sker massor massor forskjellige... Jo, altså, men Sovjet var ju den stora mastodonten sant då. Ja, det kunde det kunde göra ting som Sovjet var oenig. Mm. Uh, men men de önskar ju reformer här. Uh, mm. men men det som sker är er ju att du kan flytta ganska fritt inför Östeuropa. Mm. Och det som sker er att Ungern mm. öppnar gränser mot Österrike. Mm-hmm. Och det betyder att östtyskare kör igenom eh Tjeckia, Ungarn mm. och ner till Österrike. Ja. Vet du hur många som hösten 1989 eh reste, emigrerade genom Ungarn? Väldigt många. Det är er en känd film jag såg det där som jag inte husker namnet på nu. Så typiskt de körde i det Trabantans inne och det helt att många. Alltså det är er mellan 15 och 20 miljoner inbyggare i Östtyskland. Ja. 17 miljoner står i hodet mitt, men det är er ja. kanske fel. Ja, mm. 600 000 emigrerade i löp av en höst. Till till där. Och då måste de göra nå. Mm. Vad gör de? De diskuterar fram och tillbaka och är er väldigt osäkra. Och det du får är er att du får demonstrationer. Mm. I Leipzig har du det där. De organiserar ja. sig runt Nikolai Kirke. Mm. Kirkeledaren där har ett helt fantastiskt namn. Han heter Christian. Det får namn. Mm-hmm. Och fyra tätta namn. <laughs> Han organiserar det och de demonstrerar på måndagar och det kommer fler och fler människor. Ja. Och så kommer det en måndag som det kommer några stora ja. och då har kommunisterna tänkt att nu ska vi stoppa dem. 
Mm. Og de forbereder sig på at det skal komme 50.000 mennesker, 50 demonstranter, mm. og de skal gå rundt en gate i byen, mm. og så kommer det til kryss der de skal stoppe dig. Mm. Men så kommer det 100.000 mennesker. Mm. Og de har ordet om å stoppe dig med hans chefen, lokale chefen på partiet, ikke han toppsjefen, mm. men men veldig lav tjenestemann, mm. ringer til, til Berlin, Vad skal vi gjøre? Mm. Og det de sier at, de ringer, jeg ringer tilbake med ordre, mm. og de ringer ikke tilbake, han ringer de om og om igen, og han sitter der i siste liten, Vad skal vi gjøre? Skal vi skyte? Mm. Og de lar være, de sier, der får kun lov til å skyte selvforsvar. Mm. Og heldigvis så går 100.000 mennesker forbi uten å drive med vold. Mm den ene gnisten som kan sende i gang at faktisk skyter for drepe. Mm. Og hva sker når noen sitter der oppe i et uh, kirke og filmer og sender dette her kurerer til vest og tar det plasser? Mm. Vi klarer å demonstrere. Det tenner gnisten som går videre. Mm. Og det, det er sånn små detaljer i forbindelse med det som sker, som gjør at det faktisk sker. Mm. U- This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sannsynlig, men små hendelser. Mm. Mm. Og det er utrolig fascinerende hva som sker den høsten i Berlin. Mm. Mm. Og det setter, jo, det setter jo lodde for alt i, I hele den politiske omveltningen i, I de årene, 89-90 og alt som sker da. Ja. Du, men Tjono, hvor mange ganger har du egentlig vært med i Berlin? Ikke så mange ganger, egentlig. Jeg bare laver mye støy hver gang jeg er der. Jeg tror jeg har vært der en 10-15 ganger. Ja, det var mange ganger i min verden. Jeg har ikke vært der en eneste gang. Vi skal komme inn på Ole på. Men hva må du se, eller hva må du gjøre når du er i Berlin? Hva jeg må gjøre? Nej, generelt, som ja. en publikummer som lytter på noe. Hva, hva ja. må man gjøre, liksom? Tyske pølser. Okay. Kurrevurst er jo som Berlins specialitet. Ja, mm. Du må ta U-bane, du må rusle, du må... Jeg vil ta en båttur på spre. Ja. Jeg ville gått og sett på Merlinmuren med Barnagerstrasse. Ja. Lest minnesmerkene der. Ja, for det er jo en del som står igen for sånn det, det, turist... Det er tre, tre plasser som står igen. Ja, mm. En lang strekke ved elva der du har sånn graffiti på. Mm. Så er det en med minnesmerke for... for eh andra vänsrig. Mm. Och så är er det där uppe Bardastrasse. Mm. Där där du har de starkaste bilderna med blev där 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 de byggde muren genom ett hus. Du kunde se folk <laughs> ja. eller eller ja. ett hus var gränsa. Ja. Du kunde se folk hoppa ut av fönstret mm. för att komma ner på väst. Ja. Eh, och du kunde se tyska polisfolk som prövade östtyska som prövade hålla det igen mm. och så drog de ner ifrån. Mm. Du har en historia där med någon som gifter sig. Mm. under muren mm. for der på østsida i vinduet så står foreldrene til bruden mm. de får ikke lov å besøke datteren og bryllupet så de må bare stå der og så, mm. og så vinke til datteren som gifter sig på vestsida ja. så du har masse sterke scener der fra Bernhavestrasse ja. så det er en veldig sentral plass eh, Hva kan du fortelle om Stasi? Stasi var jo overvåkningspolitiet der. Mm. Ja, på Østsida. Ja, på Østsida. Mm. Overvåkning er alltid på Østsida. Mm. <laughs> jeg tror de hadde den mest gjennomførte overvåkningspolitiet som har er vært i verden. Det var sånn tysterpolitikk, at alle tyster på tyster alle. Tyster på alle, og de hadde mm. mange flere ansatte enn, enn både KGB og mm. nazisten og alt. Enormt omfattende. Mm. Enorme arkiver, utrolig mange ansatte. Og det kan man også besøke i Berlin. Man... Ja, Stasi-museum. Mm. Det har jeg jo vært på med bregang då. Men, men det var ju start. Ja. Hurdan de har haft ett helt system för att övervaka invånarna. Mm. Men var det alltså som du säger var det var det ingenting som Västtyskland hade på sin sida av den typen av verksamhet. Och det hade säkert sina ting de håll på med. Ja. Men de drev ju fängsla folk utan lov och dom. Nej. Uh, för jag tänker säga si, i Norge, även om de hade alla möjliga övervakningsorgan in oss så ju vi alltså Norge har ju också övervakning. Alla land har ju det. Ja, men det er det du har i vestlig verden. Mm. Du hadde demokrati, og du hadde langt på vei rettsstat. Mm. Det hadde du ikke under kommunismen. Nei. Det var et totalitært diktatur. Mm. Ja. Altså, som jeg nevnte, det, det er skjøyt folk, rett og slett. Ja. Men, men, men jeg vil gjerne at du skal si litt mer. Du har snakket om Leipzig, du har snakket om at det tente gnisten videre. Hva var den direkte sammenhengen mellom eh dessa demonstrationer det som hade skett med övergången vid Ungarn och till att man rätt och slett nej vi bara öppnar den muren vi. Altså det som skedde var att de ville inte öppna muren och uh, Moskva ville heller inte öppna muren. Uh, uh, men de fant ut att de måste ha en lösning för att släppa folk ut. 
Och mm. uh, det de ville då var att uh, att de ville ha att de uh, ville ha ett lite hål uh, där folk kunde komma ut, inte i Berlin, mm. en annan del av landet, mm. uh, där folk kunde emigrera permanent mm. och inte komma tillbaka, inte som feriegångar. Och det hade de lagt ett färgskriv på. Mm. Uh, med överskriften klar och så var det fyra byråkrater som fick ansvar och så ordnade det här. Okay. Och de skönt att de skönt att at, ja. vi vet vad byråkrati betyder. Ja, alltså att de skönt att det är er här du kan inte ha det du måste göra något i Berlin. Mm. Mm. Folk måste kunna resa över där uh, fram och tillbaka på olika måter. Mm. Uh, så de, det de gjorde var att de ändrade till uh, de gjorde ett par ändringar de gjorde att att uh, att uh, de får inkluderade Berlin, mm. ordet Berlin, och mm. så inkluderade också att det skulle ske med en gång mm. på en eller annan måte i, I det. Mm. Uh, men det ändrar inte överskriften på dokumentet. Nej. Så detta dokument gick ju bara till partikongressen och uh, där blev det inte behandlat. Det bara tog det en rökepause. <laughs> Uh, og der diskuterede det ja. og så tog de det op i fællesskab efterpå og det var ingen ingen som tog ordet og bare bankede det igennem uden at nogen ja. egentlig havde læst det ja. og så kom og det her skulle egentlig ske lidt om uh, næste dag ja. egentlig ja. men han som uh, havde ansvaret for pressekonferencen Günther Schabowski eller sådan heter mm. han uh, han havde ikke været på det møde han var ja. opstået med andre hele dagen og han læste heller ikke igennem dokumentet Så han tog bilen till till presskonferensen och han hade inte hade inte läst dokumentet. Och han satt ju där på presskonferensen. Det här läste den blev lite överraskad över effekten Ja ja. Och det här var amerikanska journalister så de sitter och frågar och det är andra frågor och de frågade gäller detta Berlin eller gäller det? Och han bladde igenom dokumentet och försökte finna ut av det. Ja, det stod Berlin. och så frågade norr sker det här då? Sker det med en gång? han blar igenom och det står av så fort och det tyder som är igång ja är er igång och då är er det ute vet du och då då börjar jag sända om att nu sker det ja. men men det är er ingen som får beskämt här så det som sker är er att att folk då börjar att uh, gå till muren och det tog lång tid det är en timme eller två för dig kom det ontligt mm. och folk börjar ju att säga si men vi har fått besked om att vi kan gå igenom Och det är er grejt att avvisa 100 människor mm. eller 10 eller 100 men när plötsligt kommer 500. Ja. Så det är er en av de portarna jag husker inte farten vilken det var. Mm. Den störste eh uh, husker inte vad ja. heter men uh, han som var chef där var ju på ett annat kurs. Så det var en lavare tjänsteman som hade kontrollen. och ja. uh, han hade varit trofast kommunist i 25 år och gjort sin jobb och vaknat upp mm. till en sån middelchef. Mm. Og han ringer og så hva kan jeg gjøre til sjefen og de gikk en ordre, nei, ikke gjør noe mm. og så kommer det 200 mennesker, så kommer det 500 så kommer det 1000 mm. eh, og så eh, sier de tilbake og så blir han sett over så han hører telefonsamtaler mellom to sjefer og den ene sier er han, er han å stole på eller er han bare en feiging, sier de om han mm. han har gjort sin plikt i de 25 år og tenker er det sånn de tenker om meg? så han blir liksom sånn, ah uh, og så får han endelig besked om at ja, der kan slippe det gjennom, men det må stemple passet på en spesiell måte, så at de, og så skal de ta de største bråkmakerne, de som roper høyest, og slipper det gjennom, stemple passet, så de ikke kommer tilbake igjen. Hmm. Ja. 
Och det som sker då är er att vi börjar göra det stämma och släppa folk igenom. Och det som sker då är er att folk skönar att de som bråkar högst släpper igenom. Så folk bråkar mer. Och så är er det ju någon som har bara tänkt sig över för att se, de ska ju emigrera. Och så kommer de två tillbaka och det är er ett par. Ett ungt par. Och de vill bara över, de kommer tillbaka. Tillbaka barnen där ligger och sover alene hemma. Och så säger nej du har emigrerat, du kommer inte tillbaka till ungarna. Och så säger tar han uh, funktionären och så, så går det en fan igen och så säger att Okej. Okay, där kommer tillbaka. <laughs> så öppnar de upp. Ja. Så att du har såna historier som visar hur tillfälligt det är. Er. Mm. Inte planlagt. Han kunde gjort annorlunda. Det kunde skutt. Så att det kunde ske olika ting. Han kunde läst dokumenten han aldrig fyren. Mm. Det kunde gjort behandlade ontligt bara en rökpaus. Mm. Det kunde latvera, det kunde ändra åskriften så att folk fick det med sig. Ja. Och Moskva hade heller fått med sig att det här skulle ske. Det var flyförbannat. Apropos Moskva eller motsatsen här då. Ronald Reagan sa ju Mr Gorbachev tear down this wall. Vilken betydning hade Reagan eller USA i i i pressen här? Egentligen nästan ingenting när jag tänker på det som skedde där men vi la den grundlag för det. Ja. Så hade inte Gorbachev eh alltså hade hela processen skett så 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 hade det men men för de konkreta händelserna mm. som skedde den hösten så var det inte någon direkt samling tror jag. Eh, men men det skapade ett klima och 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 du fick alltså det skönt ju att att kommunismen inte fungerade. Mm. Ikvant jag tror det Gorbachev spörte Hur den ligger an med ekonomin var? Mm. Och byråkraten sa att vi vet inte. Det har ingen åsikt för de hade ju alla talen var fel. Mm. Så 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 indirekta hade stor betydning. Och och nu det de gjorde, alltså nu var ju regeringen gått av på den här tiden. Det var bursta och det det de var upptatt var att inte skryta. Alltså de måste inte eh uh, mm. För då ville de slå tillbaka. Mm. Då det bara ske försiktigt. Mm. Men det, jag personligen har varit lite upptatt av det frågeställan kunde du på en måte dra en direkt linje över till Ronald Reagan och kommunismens fall. och det är er väl två ting där. Det ena är er att han så klarar att få till en ekonomisk växt som är er helt oövertruffen. Alltså det var ju år där bruttonationalprodukten gick upp 6 procent och sånt. Det var det var helt vilt rätt så mm. så skillnaden mellan västen och östen blir enorm. Som du snackat om bilarna i öst mm. det det är, de hade ju framdeles alltså när du skulle finna ut hur mycket bensin det var igen så hade du pejlepinne. De hade ingen gång finna upp automatisk måling på det. Det var liksom på det nivå men vi körde ganska flotta bilar i 89. Det var det ene, och det andra var ju allt detta runt och på något upprustade så mycket att de inte klarte att följa med så det kostet så mycket för ett så fattigt samfund att köra så upp militärt på nivå med västen mm. att man fick en man som Gorbachev och så inspirerade Gorbachev då till de händelserna som eh Bent Johan akkurat har snackat om då. Ja, det, det må ju sägas då alltså för mig är er Gorbachev en, en stor helt men han har ju kunnat gått efter med i jättetid i Sovjet eller Ryssland själv. Och det är er ju synd att det har blivit sån. Ja, men det skyltes ju hur han gick av. Mm. Han blev ju avsatt av, av Jeltsin och Ryssland. Mm. För för du hade ju då Sovjetunionen som var landet. Mm. Nu är er det Ryssland. Mm. Och Sovjetunionen bestod av massa land och mm. har mistat makten och det var hela tiden 
gamle kommunister hardcore-liner mm. som ville ikke ha disse reformene. Mm. Så det var jo ikke alle som ville ha dette her. Nei. I Kina klarte de å hindre det. Mm. Uh, men seile Østeuropa falt mm. over til det som kalles den frie siden. Mm. Uh, Ole, uh, du har jo også et lite forhold til Berlin. Vad gjorde du i Berlin en gång i tiden? I 2011 så giftet jag mig i Berlin och mm-hmm. det var en stor upplevelse. Det är er en väldigt flott ambassad där som är er, så vitt jag vet den eneste i världen hvor vi har byggt ambassade sammen med de andra nordiska länderna. Mm. Så då byn skulle genuppbyggas så klinte man till med att bygge ett bygg til 1 miljard kronor, en enorm sum den gången. Og vi fikk en utrolig fin ceremoni da i den norske mm. delen av dette bygget. Mm. Sjømannspresten da, eller hvordan ville det? det var ambassade. Ja. Folk har forskjellige måter å gifte sig på. Vi mm. tog den varianten at vi dro til en ambassade. Mm. Uh, ambassadepersonellet var vittner. Ja. Uh, og ferdig med det. Så vi gjorde det på en veldig enkel måte. Ja. Vi gadde ikke å gjøre det bare i Sandefjord. Det blev liksom litt for trivielt. Så, uh, nei, det var virkelig stort. Uh, vi var på Sjekk på en Charlie-museet, som jeg vil anbefale. Vi var på riksdag bygge mm. uppe i kuppelen där. Ja. Uh, er utrolig upplevelse. Riksdag bygge väl Albert Speer som byggde. Nej, det var det inte. Det var egentligen från 1800-talet, 1870-åren eller ett sånt. Men byggde inte Albert Speer ett helt nytt riksdag. Nej, då han uh, av det som står igen efter han idag så är er det väl stort sett uh, bara Olympiastadion från 36. Okej. Okay. Alltså byggden uh, förerns huvudkvarter, uh, det blev bombat uh, sönder och samman. Berghof. Uh, nej, det var ju Bormann, Martin Bormann det. Uh, nej, det, det var uh, ett antbygg, men uh, det kan vi komma tillbaka till i nästa episode. <laughs> nästa historiespecial episode. Men uh, nej då, det var det var väldigt mycket planer på Sper och uh, ja, han gjorde mycket art, ja. men uh, av det som står igen och det är er ju liksom lite ironin upp i, mm. hvis vi bringer nazismen in då att man hade tänkt sig ett tusenårsrike där man skulle bygga bygg som skulle stå liksom mm. på nivå med faraonens uh, mm. pyramider och så vidare men i dag så är er det väldigt lite igen. Mm. Berlin är er nog stort men mycket av de historiska städerna är er i centrum så så visst någon är er där så vill jag anbefalla en sån walking tour. Ja. Med guide, to- med guide. Ja, guide mm. med 2,5-3 timmar ja. så får du med alla de tingen i centrum mm. så som är er värd att få med sig historiska ting. Ja. Um, så kan du bruka fritiden på att gå runt i resten av byen. <laughs> När vi har er blivit världskänt stor podcast och känner stora gigantiska pengar så ska vi ta med oss en mobil upptagare Ola och ha med oss Bent Johan som guide och så ska vi gå sitta oss på vart ett kaffehörn och prata och gestikulera och Det är er ett löfte. Det är er ett löfte. Men vet du vad? Bent Johan du ska få en liten applåd för föreläsningen så långt. Väldigt trevligt. Det är er historisk vår första historisk special. Mm. Är er det något mer vi vill tillföra för vi runda av? Ikke noe jeg kommer på. Nej. da sier vi bare takk for i dag. Takk for i dag. Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Läs också dina nyheter på liberalren.no. Hej. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 